0: Bueno, les habla Jorge Díaz, porque todo se trata de un viaje, hoy es un viaje fabuloso. Un viaje con una persona que ustedes además lo conocen porque es súper famoso ahora. Ya lo era en el mundo de, de todo el triking, pero ahora es mucho más famoso porque es un hombre que no tan solo se acaba de ganar hace apenas un mes un premio, eh, como uno de los mejores excursionistas, algo así, del planeta. Después ahora uno prende Netflix y ve una, un documental que se llama Los Andes, documental que he visto que lo recomiendo 100%, pero recomiendo los primeros 7, 8 minutos donde sale Alfredo con su... Eso para mí es lo mejor de todo. A mí todo lo demás, que sea el volcán, que si la Patagonia, que si son 8.000 kilómetros de, de todo lo que es los Andes maravillosos que nosotros tenemos y que si son 600 kilómetros de ancho y que si siembran por allá coca y que si recogen por acá lo otro, realmente es da Pero cuando vi a Alfredo me emocioné tanto que dije, ahí está mi país, y está en el pico Bolívar y está consumido. Alfredo es ingeniero civil, Alfredo es un hombre que lleva 50 años de experiencia en esto, Al quizás menos, a lo mejor yo redondié por 50 para redondo todo, pero Alfredo es un hombre que no tan solo se ha destacado dando eh, cursos a empresas, para que los trabajadores o ejecutivos sepan lo que es el tracking. El tracking tiene algo que es maravilloso, que usted cuando va subiendo, pues usted después que se mete ahí, uno dice, ¿para qué me metí en esto? pues así mismo pasa cuando uno es empresario, es una persona que, que es emprendedor, una persona que está haciendo algo y suena, ¿Y ¿para qué me metí en esto? Y tengo que seguir todavía. Para llegar a, nada más al pico Bolívar, son tres días, mínimo. Puede ser un poco más si la temperatura y si el clima pues, no se pone muy caprichoso, cosas que pasan. Así que no hablo más y saludo al señor Alfredo Utero, Autiero o al ingeniero Alfredo Autiero o al expedicionista Alfredo Autiero. ¿Cómo está Alfredo?
1: Jorge, un placer verdaderamente estar una vez más aquí contigo y, 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 y es un honor. en realidad. Eso
0: se lo dice a todos, que es un honor. A mí no, me algo diferente. <risa>
1: No, no, realmente es un honor porque ya te digo, hoy día, hoy día, cada amigo que uno tiene es un verdadero honor porque eh, no sé qué, qué nos está sucediendo. Eh, que se está yendo. Nosotros, no, no solo eso, sino que antes nos obligaban a, a estar, nos obligaban, no, no, nos decían, concha, le dame un abrazo, dame la mano, y ahorita ni siquiera eso te permiten. Eh, bueno, en, en efecto, ya te digo. Sí, no, no te quedaste corto con lo de los 50 años porque son 50 años eh, subiendo montañas y, y bueno, dedicándome a, a lo que me apasiona que es el hecho de estar en esas condiciones que me da la montaña que es un poquito de tranquilidad, un poquito de silencio un poquito de compartir con la gente que voy y sobre todo lo más importante, aprender de culturas diferentes a la mía que eso me hace me hace entender que la diferencia no está en cómo tú, uh, en qué tú crees, sino lo que tú eres en realidad. Por ejemplo, tú vas a Los Andes y puedes estar seguro de que un cafecito te lo van a ofrecer en cada casa que vaya A veces, mira, yo he tenido que decir, no me lo vas a creer, Jorge. Yo a veces cuando voy a, a visitar a mis compadres en el Páramo de Niquitao en Trujillo. Me, me llevo a tomar en menos de dos horas hasta ocho cafés y, y me da pena decirle no, no, ya está bien porque es, es esa amabilidad, es esa hospitalidad que en Venezuela yo siempre he encontrado pero Alfredo, eh, en los... te voy a hacer una
0: pregunta porque si no te me vas a extender por allá y los ni y todo lo el... que <risas> ¿cuál es el premio que te acabas de ganar hace un mes?
1: bueno, eh, fíjate eh, hay una hay una ONG, que se llama Ecotrip Match, que es para resaltar todo lo que tiene que ver con turismo sustentable, es decir, turismo que no hace daño al ambiente, sino que trabaja con el ambiente y hace que la gente del entorno y el entorno se beneficie de la visita del turista. Bueno, eh, esta empresa, Ecotrip Match, tiene todos los años como un certamen, así como el de Venezuela, pero no, no tiene que ver oh, nada con vale. <risa> no tiene que ver nada con eso sino ellos escogen eh, en el mundo gente que tenga proyectos y que tenga uh, acercamiento al turismo visto de esa manera eh, este año uh, 2021 a pesar de la pandemia el concurso se hizo y se presentaron tres personas de África uh, bueno hay que, hay que decir que fueron 430 candidatos pero quedan cinco finalistas y eran tres africanos, una muchacha de Tanzania, una muchacha de Kenia, cosa que me parece maravillosa, un muchacho de Sudáfrica y finalmente un, una persona de, de Tailandia. Además de eso, me, me, me convocaron a mí y, y bueno, resulta que por votos... Eh, yo fui elegido como el mejor guía de naturaleza del mundo. Una cosa que, que es una bueno, tontería, una orgullo. cosita y una cosita. No, bueno, me, me, te digo, me alegra muchísimo. No estaba esperándolo, pero lo más impresionante de esto es que llegaron votos de mil trece ciudades del mundo. Eh, y, y la mayoría de, esas, de esos votos fueron de venezolanos. Así que estoy, bueno, como siempre, en deuda con este país por haberme enseñado a ser lo que soy, por sus montañas hermosas que recorren de norte a sur y de este a oeste nuestro país, que es mucho más que playa. Nuestro país está lleno de montañas. Con decirte, el macizo guayanés ocupa prácticamente el 45% del territorio, territorio nacional sin o sea contarte que, la cordillera de la costa en la parte de la cordillera andina que muy bien dicho está ese programa tan bello que pudimos eh, participar como, bueno, como apoyo en la parte de producción y además de eso uh, como una de las historias que se presentaron con mi hijo subiendo el pico bolívar que se, una que historia llama, muy linda porque es sencilla sí.
0: Además, ellos, sí. nos, ellos destacan otros pueblos porque, claro, en la Cordillera Andina hay muchos pueblos ya de, ahí, de Colombia sí. para adelante. Pero lo sí. bonito para mí fue también destacar no tan solo esa posición tuya y con tu chamo, que es un saludo a tu hijo, sino que me gustó también el señor. ¿Cómo se llama el proyecto ese maravilloso de Tierra?
1: Uh, Dani. Dani. Uh, de Soto, sí. sí. Muy lindo. Sí, es una cosa espectacular, te digo, de una persona que trabaja profesionalmente en la herrería, de hecho está formado en Alemania como, como herrero, y, y lo más bello de esto es que lleva a comunidades muy apartadas, donde difícilmente alguien, lamentablemente, no le prestan atención a, a gente que, que son los que producen lo que nosotros comemos, y les ha enseñado a utilizar la chatarra para hacer herramientas de trabajo, hoz, herradura, martillos, machetes, lo hacen de chatarra, y, y, y te digo, el trabajo que él ha hecho, no solamente es darle las herramientas para su fabricación, darles el conocimiento, y no solo eso, sino garantizar que van a vender lo que ellos hagan, se dan cuenta porque Alfredo no lo quiere. Porque Alfredo
0: en vez de dedicarse a masajearse ese ego él, él se dedica a mí, yo le hago la pregunta y me voy por el herrero. Y entonces él le dedica el tiempo al herrero. Eso, sí. por eso que te ganas un premio, Alfredo. Por eso, por esa okay. sencillez que tú tienes.
1: Es que, es que hay, hay tantas cosas, Jorge. Mira, tú con tu melón frito, llevándole el mensaje apasionado a cual Porque todo día se trata de... un viaje. Todo se trata de un viaje, es el viaje que tenemos desde que nacemos. Es el paso a paso que nos invita a descubrir lo que tenemos al lado. Y, y mira, en Venezuela hay tantas cosas por descubrir, pero no sé por qué alguien nos ha enseñado, y yo creo que en esto tiene responsabilidad la gente que nos dirige, nos han, nos han enseñado a quedarnos tranquilitos en la casa, cada día se hace más complicado salir de viaje, cada día se hace más complicado salir a la calle y parece que alguien se regocijara de eso y no entendieran que todo se trata de un viaje. Sí, señor. Rápidamente,
0: ¿qué necesito para ponerme en contacto contigo? Y me vas a explicar, yo te estoy llamando. Aló, señor, estoy hablando con el señor Alfredo
1: Autiero. ¿Sí o no? Yo... Sí, cómo no, claro okay. que sí, yo con él mismo hacer... habla, ¿con quién tengo el placer?
0: Con Enrique Iglesias, <risa> mira Alfredo,
1: <risa> Bueno. <risa> quiero
0: hacer la excursión al Pico Bolívar, ¿qué requiere, qué requiero yo para poder hacer esa excursión con usted? Sé que usted es un guía y su empresa me la han recomendado muchísimo para hacer esa sí. excursión,
1: ¿qué necesita? Yo te voy a hacer varias preguntas, Jorge. Primero, ¿cuál es tu condición física? ¿no? Porque vamos a tener que hacer caminatas de varias horas. Eh, cuando te digo varias horas, es que, por ejemplo, para llegar del pueblo de Los Nevados al primer lugar de acampada, eh, que puede ser eh, el Valle del Chorro Humoso, el Valle del Indio, se requiere por lo menos de un, entre 6 y 8 horas de, de caminata, aumentando... La distancia nivel. y la altura, eso es correcto. La altitud okay. va aumentando a medida que camina. Yo troto medias... todos los días, okay.
0: tengo un trote aproximadamente de unos 4 o 5 kilómetros, a mm -hmm. veces llego un poquito más, un trote suave para no lesionarme mm -hmm. la rodilla y aparte de eso, creo que tengo pulmonarmente algo que... Hago mucho ejercicio natural. No con pesas, sino más bien con mancuernas.
1: Claro.
0: Con Eso es todo. Mi alimentación es muy básica. Eh, proteínas, vegetales y frutas. No tomo, bueno, no fumo. Eso sirve para esta caminata.
1: Claro. Te voy a decir que tú eres la persona ideal para practicar montañismo. Oh, va. Hay, y una tengo pregunta? mis morrales allá atrás. Claro, estoy viendo los morrales. El rojo y el verde que y tu bastón. Entonces te estoy diciendo con eso que tú tienes que ir a la montaña. Tienes que ir a la montaña porque la, la montaña te va a dar un placer, te va a dar un gusto. y, ya lo y sé, No sé por qué. No, no, no me preguntes por qué. Mientras más sube, más gusto te da. Okay. Aunque, como dicen ustedes, pasa más roncha. Claro. Gracias
0: porque, por por ponerme a ese nivel de niñito, pero no lo sé. tan bueno, niño, Alfredo. No
1: bueno, lo soy. Porque... No, Escúchame porque... algo, pero
0: espérate un momento. Vamos a continuar con la, con la cuestión. ¿Qué más necesito? Aparte, ya sabes mi condición física. Sí. ¿Qué necesito sí.
1: de equipos? Necesita, necesitas un equipo uh, normal para practicar alta montaña. Es decir, con eso te quiero... Te quiero primero tu morrata para colocar las cosas adentro. Vas a necesitar un saco de dormir apropiado para el frío. Que en el caso de Venezuela, con un, con un saco de dormir que aguante menos 8 grados es más que suficiente. Aparte de eso, eh, las carpas, por lo general, el guía que te acompaña eh, la con, la va, a, a llevarla, va a llevarla un buen par de botas, un par de medias. Con eso te quiero decir. Ah, pero qué tipo de, de botas. Bota?
0: Muy importante, qué tipo de botas. Porque después uno ves las botas sí, que sí. tú tienes y la bota bueno, que no tienes vale una bolera
1: Para. para, para bueno, eso es lo que te iba a comentar. Eh, en Venezuela tenemos que ser muy cuidadosos con, con ese tema, porque Venezuela no tiene fabricantes. Mira, eh, estaba oyendo un teléfono.
0: lo de no, grillo.
1: Parece un grillo. Ah, ok. Vamos a poner un grillo de fondo. Entonces, ah. lo que te comentaba es que en Venezuela el equipo tiene que ser muy selecto, muy, muy selecto eh, en, el, en el sentido de que no tenemos muchas tiendas para practicar de, de esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, tienes que, primero, yo siempre acostumbro empezar de los pies hacia la cabeza. Un buen par de botas, un buen par de medias, unos pantalones que se sequen rápido. Aquí el algodón no se utiliza porque uh, se utilizan más bien fibras sintéticas que en caso de humedecerse, evidentemente, uh, pueden secarse con mayor rapidez. Eh, igual que te digo el pantalón, te puedo decir la franela normalmente la gente acostumbra a, a, a caminar con chores estamos en el trópico hay demasiadas ramas, hay demasiados insectos, como para darte el lujo de estar enseñando las piernas las piernas las enseñas cuando vayas para la playa en la montaña, en Venezuela yo recomiendo pantalones y camisas con manga larga eh, tanto los y una recomendación
0: que doy yo cómprese Ajá. en media panty y póngasela, que le va a facilitar todo, las medias panty que usan las mujeres si no se puede comprar un mono de esos pegado cómpresela porque eso le va a ayudar mucho y le va a proteger mucho, ¿cierto o falso? Señor? Bueno,
1: fíjate que tú como, como lo estás hablando, inclusive venden líquidas muy especiales, porque te iba a hablar de forro polar, que son fibras un poco más técnicas que las mismas medias eh, que son, es la primera capa que tú te pones debajo del pantalón y debajo de la camisa, porque estamos hablando del pico Bolívar estamos hablando del frío Okay. Uh, bueno, para, para un noruego, para un, uh, una persona que vive alemán, probablemente que yo diga que hace dos grados bajo cero, cinco Oye, grados nada. de temperatura, van a decir ah, no, pero si ¿sí eso, claro. Pero tiene, yo lo que le digo a la gente, el detalle es que tú aquí no vas a llegar a tu casa a prender la estufa. Aquí tú vas a dormir en una carpa uno, dos, tres noches seguidas. Y un poquito okay. más a veces, y un poquito más a veces ah, dependiendo de cómo camine. La ventaja, por ejemplo, de estos lugares es que muchas veces tu carga puede ser aproximada por mulas, como tú decías en un principio, y, y eso te va a facilitar la posibilidad de caminar un poquito. Más. La alimentación, como tú decías, es una alimentación diferente basada en carbohidratos, porque la gente, la gente la gente piensa que el ejercicio que hace en el gimnasio durante una hora eh, tiene algo parecido jamás uh, eh, jamás te digo, el gasto calórico en, un, en una jornada de caminata puede llegar 3, 4, 6 mil kilocalorías al día eso jamás, tú te podrás imaginar consumir esa cantidad ese gasto calórico uh, en, en una ciudad jamás tendrías que estar horas y horas haciendo ejercicio, que es el caso de lo que pasa en la montaña, porque no solamente tienes que hacer un ejercicio prolongado, sino además de eso, tienes que, tu cuerpo se tiene que encargar de mantener la temperatura en un lugar donde generalmente hace frío.
0: Pero eh, te falta una cosa también que es importante, Alfredo. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de comida específica? Puedes hablas de, uh -huh. de que tiene que ser carbohidrato, pero explica lo más que son los carbohidratos para ti. En este Fíjate.
1: Caso. Para mí, carbohidratos son, primero, comidas de fácil preparación, como puede ser el caso de pasta, como puede ser el caso de arroz, papas, tubérculos, una buena sopa de tubérculos, eh, te digo papas, batata, ñame o pumo, una sopa criolla. Aparte de eso, muchas harinas para hacer arepas, tanto harina de maíz como harina de trigo y... Ah, inclusive puedes llegar a hacer preparaciones tipo atol, como avena, crema de arroz, etcétera, etcétera. Eh, muy poca carne, primero porque se descompone. Porque Segundo, pues no te hace vas a una nevera a la espalda a pesar de que haga frío. Claro, eh, muchas veces nosotros utilizamos carnes ahumadas, como puede ser una trucha ahumada que te va a durar varios días, como puede ser uh, las chuletas ahumadas de cochino, que te pueden durar dos y tres días no más. Sin embargo, eso implica que puedes tener el riesgo de que estés comiendo algo que se haya estropeado.
0: Buenísimo, Entonces, Alfredo. Ahora para fíjate tú, ya subimos, llegamos a la última estación y nos vamos para arriba, porque subir el pico y bajarnos, pues no pues, podemos quedar allá claro. arriba. Ahí claro, no puede claro. uno babiquear ni nada de esas cosas. Uno tiene que subir y bajar. ¿Cuánto tardas de ahí ya en la última estación hasta arriba? Si está todo en perfectas condiciones.
1: Mira, digamos que sí. tú le pasas cercano a Pico Espejo, porque vamos a poner que Pico Espejo ya no, no, no está funcionando desde hace más de un año, por cuestiones de construcción, del teleférico, etcétera, etcétera. Y uh, de, desde la cercanía vamos a llegar al refugio Albornoz. No es un refugio pero antiguamente había un refugio, Era un refugio y quedó con ese nombre la zona es conocida como el refugio albornoz es una zona que queda en la base del sur del pico Bolívar de allí a la cumbre tú tienes aproximadamente unas cuatro horas y media, cinco horas de escalada es decir, tienes que utilizar una cuerda, tienes que utilizar equipos de aseguramiento y tienes que tener después... un gran guía
0: como tú, porque yo no me montaría ahí ni de broma si yo tengo un guía como tú
1: Definitivamente. ¿Dónde estaba, donde
0: clava y dónde y dónde te voy a
1: agarrar? Sí, definitivamente, Jorge. Yo yo soy miembro de la Asociación Venezolana de Instructores y Guías de Montaña. Nuestra recomendación es siempre utilizar un guía que te lleve y te enseñe y te garantice. Lo primero, la seguridad. Lo segundo, que utilices los recursos apropiados para conseguir tu objetivo y lo tercero, que regrese con una gran experiencia enriquecedora buenísimo Alfredo eso es,
0: recomienda tú por favor es. que le vean la serie a qué hora lo pasas, bueno en Netflix se pasa toda hora, pero te recomienda tú la serie
1: Sí, bueno eh, la serie se llama Andes Mágicos y tiene dos temporadas eh, no pueden perderse ninguno de los capítulos porque a fin de cuenta los Andes es nuestra cultura tenemos que entenderla y ahí vamos a descubrir muchas cosas en la, segunda, en la segunda temporada, como dices tú y viste esa introducción muy bonita, empieza con el capítulo dedicado a Venezuela. Y la primera persona que está en ese capítulo ah, eh, honrosamente es mi hijo y yo. Y eso permite precisamente hacer una introducción de lo bello que son las montañas en nuestro país. En Netflix Así que, lo pueden ver. Netflix lo pueden ver, la productora se llama Trailer Film, lo van a ver. Y tú te grabaste y, todas las escenas. Eh, bueno, pero me parece que vale la pena, es, un, Ay, es una serie maravillosa. Buenísimo, Alfredo, se te quiere mucho,
0: señores. Si quieren buscar a alguien que sabe, que tiene la paciencia, que tiene el amor para todo esto, busquen a Alfredo Autiero, le vamos a dejar sus redes sociales para que lo busquen. Alfredo, le recomiendo a, la, a las pocas empresas que existen en el país que a lo mejor nunca se han visto en este, en este drama y en esta locura que vivimos. Eh, quiero decirle que Alfredo ha habido 500 locuras peores que esta. Así no. que él el indicado <risas> para decir cómo sortear toda esta, esta, esta locura. Y su visión, que no tiene nada que ver con la empresa, tiene que ver con la estructura que se requiere en un viaje. Un viaje es una estructura por más espontáneo que sea, tiene que haber una estructura de saber que vamos y saber que vamos a regresar también. Y que vamos de una forma y regresamos a veces de otra forma mucho más amplia. Así que, por favor, por favor, busquen a Alfredo Quiero.
1: Y Alfredo, te quiero muchísimo. ¿Qué te puedo decir? Al pícolo, de amor, todo mi cariño. Al pícolo. Igual, igual, igualmente, Jorge, te agradezco mucho y sinceramente, como dices tú, te quiero mucho. Eh, y a toda la gente que te está escuchando porque esa es la gente que cree que todo comienza en un viaje así es, señores será hasta la
0: próxima chao Alfredo